0: Velkommen til den aller første episoden av sesong 2 av Aksjekaffen-Mida med mig meg, Ida Arnebakke. Tema for denne sesongen er investeringer i ulike sektorer og næringer, og jeg gleder meg kjempe masse til å lære mer om dette. Jeg starter denne sesongen med å dikke ned i en av de næringene som kanskje er mest typisk norsk. Jeg snakker selvsagt om sjømat. Jeg har fått besøk av Carl Emil Kjølas Johannesen, kjømatanalytiker i Pareto Securities, for å få litt mer kunskap. Velkommen till dig?
1: Tusen takk for det. Hyggelig å være her.
0: Om jeg har lyst til å investere i kjømatnæringen, hva er det jeg investerer i da, egentlig?
1: Kjømatnæringen er jo en, en veldig global næring. Man har allt fra til vilfangete hummer utenfor Kanada, til fisk av vannsjos i Peru, til oppdrettet laks i Norge. Så det er jo selskapene som driver globalt, som, som rett og slett eller produserer sjømat, og, og selger videre til konsumenter. Det som får de fleste kanskje er det, det mest relevante og aktuelle, er jo den sjømatnæringen vi har i Norge, som er mye laksoppdrett, men også i Norge har vi jo mye vilfangst av torsk og sei og hus og Reker, som da er selskaper som driver med produsere og produserer fange, og fanger, og også mange av disse selskapene som er listet på Oslo Børs.
0: Hvor stor er Norge i sånn verdenssamling når det
1: kommer til sjømat? Vi er en veldig stor eksportør, for det er vi et lite land, så vi, vi konsumerer ganske lite av den sjømatten vi, vi fanger og produserer selv, eh kanskje kanskje mer enn ja, 2-3 av det vi fanger blir faktisk spist i Norge. Så så vi er en stor eksportør og vi produserer jo en veldig kalle høykvalitets sjømat i, i Norge. Altså både laksen vi vi produserer og fisken vi fanger har en høy verdi, så så hvis man måler det i verdi så er vi faktisk blant de største land i verden på på eksport. Mens i mengde så blir vi litt mindre, fordi det er mange andre arter rundt omkring i verden som, som er mye større i volym, men, men ikke så store i verdi.
0: Hvilken arter kan det være, for eksempel?
1: Altså, du har jo en stor produksjon av en fisk med heter karpe borte i Kina, som veldig få i Norge vil spise. Og også dette ansjosfisk i Peru er jo fisk som har mye lavere verdi, men som er veldig stor i volym. Man i Norge så er det jo da laksen som er det absolutt lokomotive i sjømattnæringen, og ca. Ja, 70% av vår eksport er, er laks. Og så er torsk også en, en stor eksportvare, både som, som fersk torsk og frystorsk og som klippfisk. Og så har vi jo andre, andre arter fra Norge som, som sei og hyse og ørret og kongekrabbe og så videre, som, som også er betydelige verdier av som et exportprodukt.
0: Morsomt med kongekrabben, den ble vel sett uh, veldig ned på i mange år, ja, og så har det blitt veldig populært og
1: lukrativt. Ja, det var egentlig en art som man ikke ønsket å ha i norske farveren, og så begynte han å etablere seg først i Østfinnmark, og der er det blitt regulert fiske og har stor eksport for de mange hundre millioner som, som blir fanget i Østfinnmark. Og kongekrabben blir jo faktisk solgt levende, som har fraktere med fly, fra typ Kirkenes og helt sør i Sør-Korea, og de får en da frem levende etter ja, et døgnstid, eh, er, og det en veldig høy betalingsvillighet for den. Um, det hørtes
0: litt beskjalskust da, kanskje kongekrabber. <laughs>
1: ja, det kan du si, men de, får noe, ja, de må ha greie, greie forhold for å overleve den turen. Ja. Men fortsatt er det jo en litt uønsket art, spesielt uh, lengre sør i Norge, men oppe i nord så har han sig seg ganske bra. Men den
0: største er jo laksen. Absolutt. Og der er det sikkert veldig mange selskaper som driver med det, og, ja. og driver oppdrøtt da.
1: Det stemmer. Og eh, Norge er jo verdens største produsent av laks. Eh, I hele verden så produserer Norge omtrent 55 av all Atlantis laks, som er det som i Norge er bare er som laks. Så er det også litt vilfangst av noe som heter stillavslaks, men det er et litt annet type produkt. Så, så i Norge er vi en stor makt, og, og vi har de største selskapene også. De største er de som er på børs, sånn som Movi, Lerøy, Salmar, Greg Sifud. Men så har det også en, en underskog av private, mindre selskaper, som også er en stor produsent av laks. Sånn Cirka 50 prosent av den laksen som produseres fra Norge er faktisk private selskaper. Men de store lokomotiven her er på børs, og er jo de man leser om i Finanspressen, og som er blant også de største selskapene vi har på Oslo Børs.
0: Kommer det mange nye selskaper till i laksenæringen, eller er det liksom de gode gamle som holder seg der?
1: I hovedsak er det en ganske etablert næring, og man har ett sånt lisenssystem som gjør at for å kunne drive laksoppdrett, så må du eie en lisens. Og disse lisensene er det begrenset antallet av, og det kommer veldig få nye, og når det kommer nye, så har det vært väldigt dyre, så det har vært få nye selskaper på det tradisjonelle opptrettsmærene uh, de, de seneste årene. Uh, men så ser vi det kommer noen selskaper til som ønsker å teste ut nye teknologier, uh, hvor det kommer uh, helt nye selskaper. Uh, men i hovedsak så er det jo de store kjente som, som er de som ja, driver produksjonen her, og også driver veksten i, i sjømåtenæringen.
0: Du, du sier licens er det litt som en sånn jakterett uh
1: nästan? Ja, det kan jag egentligen säga. Si. Eh, i Norge funkar licensen i den förstås att eh, du har rätt till att ha en viss mängd lax i sjön så du kan ha perlicens, en sån standardlicens kan du ha 780 ton lax i sjön under en tid och så är det då om och göra och klara och producera så mycket lax som möjligt eh, baserat på den licensen. Eh, så det är ju ja, en rättighet du har och som du har betalt för i varierande grad att när du fick den. Eh, det har ju också varit mycket debatt runt dessa konsesioner vad var man enkla betalt för det men så sånn som det funkar nu så säljs det till det som är då marknadspris på det gällande
0: Men är det liksom sånn så att man säljer det, visst jag hade lust att starta ett laxfirm uppdrätt firma då. Eh så mot att jag då av en som allredig hållt på som ville ge sig.
1: Det har varit en möjlighet. Eller så det disse de auktionerna, de ska ju utgångsmodet vara annvart då, och staten utlyser nya såna licenser så kunne du bydd på de, akkurat som du byr på en, en leilighet omtrent. Så hvis du har hatt det høyeste bydet, så hadde du fått kjøpe den, og da hadde du rätt til å starte et selskap. Så måtte du selvfølgelig kjøpt utstyr og så videre, men, men da har du i hvert fall muligheten til å starte. Men det er, det er dyrt, og du stiller litt ufordelagt i forhold til de etablerte, for de har på en måte allerede alt utstyr og hele den verdikjeden som trengs for å drive med laksoppdrett. Men det er mulig.
0: Det, det, det er tydeligvis så mye jobb bak den laksefiléen man finner i kjøledisken. Uh.
1: Ja, det er, det er jo en lång produsjonsprosess å, å produsere en laks. Det tar nesten tre år, fra den klekken som er et sånt lite egg, og frem til du kan slakte den og produsere disse filéene, eller salmalaksen som du, du finner i butikken, som mange lika veldig godt. Så det er jo en, en veldig mye lengre processen enn det å for eksempel produsere skylling, som tar kanskje 40 dager. Og det kreves også mye utstyr, og dette skjer jo da både man produserer første delen av laksen på land, og så må den ut i havet og fraktes med disse store båtene frem tilbake. Så det, det er absolutt en, en stor verdikjede, og når man da tenker på at de får også laksen fersk til Kina eller til USA, så er det jo åpenbart en, en komplisert logistikk også etter laksen blir slaktet og produsert til, til filiet.
0: Mange sysselsatte, med andre ord.
1: Ja, det, det er jo en relativt stor næring. Det er klart det er ikke helt sånn som oljenæringen. Det er jo fortsatt relativt få folk som trengs per kilo laks du produserer, men, men åpenbart en, en stor næring, og spesielt i distriktene, er det jo en, en stor arbeidsiver. Selv om mye av laksen som vi produserer i Norge blir som sagt eksportert, og Veldig mye av disse filéene og porsjonene og produktene som man spiser nede i Europa blir også produsert i Europa.
0: Hvor havner denne laksen da?
1: Fra Norge så er det EU som er vårt klart største marked. Cirka 70-80 prosent av all laksen vi produserer i Norge blir eksportert til EU og spist av typisk i store lande som Tyskland og Spanien og Frankrike. Så er jo også Asia et viktigere og viktigere marked, og laksen er jo en hvis du sammenligner det med andre proteiner sånn som skylling og svin og så andre fiskearter, så altså er det relativt dyrt så i fremadvoksende markeder hvor lønningene øker så ser vi jo at etterspørselen til laks stiger så Kina er jo sett på som et veldig veldig, jeg kaller marked med stort potensiale og i dag så konsumerer kanskje Kina 5% av laksen globalt, men genesen är ju en mycket stor del av ekonomin det, så man, man ser fortsatt at det ska växa i åren som kommer.
0: Är det då medelklassen i Kina den som växer stadie med frem, som konsumerar rätt mest?
1: Ja, det är ju bli den største kall det, konsumenten att ha varit förre bed någon kanske den här kall medelklassen plus som är de det största konsumenten och väldigt mycket lax i Asien speciellt ser ju på restauranger och via sushi typisk. Og det er jo kanske de med litt høyere inntekt som konsumerer, men vi ser jo også en dregning mot at mer og mer av laksen også blir konsumert hjemme, også i Asia, og at folk kjøper dette på nett og lager sig produkter sånn som vi kjenner til i Norge. For i Norge er jo laks spesielt blitt et hverdagsprodukt, og jeg tror 80-90 prosent av laksen i Norge blir konsumert hjemme, hvor du kjøper det på en dagligvarerbutikk, og også i Europa er jo det att spise lax hemme den den störste del av av konsum.
0: Du spiste lax och pesto tre gånger i veckan, har jag studerat. Ja.
1: ja. det är en vanvittigt sund och god och enkel middagsrätt att laga. Så det det där är som vi tror också vill ske i andre marknader när man får liksom ögonen upp för produkter.
0: Men bo, i i Asien där, jag hört att for exempel sushi og laks er en norsk oppvinnelse. Var, var det ikke Arne Hjeltenes som tok med seg denne ideen? Hadde?
1: Jo, det var jo Norsk Sjømatråd, som er på en måte en norsk laksnæringspromoteringsaktør, kan jeg si globalt, som kom med denne ideen i Japan. For i Japan har man jo spist sushi siden tidens morgen, men, men laks er ikke naturlig fisk å ha i, i Japan. Men man så jo den laksen har jo like strekk med tunfisken, som de spiser mye av der, og var veldig anvendelig for sushi, den har en fin farge, og den har en god tekstur. Så da skjønte man jo at man kunne sende dette til Asia og Japan, og, og bruke det sushi. Og så har jo det på en måte da blitt re-eksportert i hele verden, ut av den japanske kjøkkenen. Og blitt en, en relativt viktig del av laksekonsumet, selv om det rökelax och ja såna färska portioner du köper på eh Kiwi skulle du se si, är nog en men är en sånn mycket del av laxkonsummen globalt.
0: Syns den historien är så fascinerande att det är liksom möjligt att <laughs> omvända en matkultur till att liksom ja. ja bli nog helt vanlig då. Eh uh, i Norge är ju sån laxmak i det väldigt mange äter. Mm. Absolut.
1: Och det är ju også da, var jo det da et mye billigere råstoff enn for exempel sånne tunfisk som er veldig dyrt, og det er det fortsatt i dag og kvaliteten er veldig høy, så man får jo sånn sett veldig mye fisk for pengene, og det er jo en av få arter som man driver opptrett av, altså høykvalitetsarter veldig mye av den andre fisken man driver opptrett av er jo mer sånn ja, lav kvalitetsfisk som, som ikke passer så bra til sushi så det
0: i den andre sjøamaten som produseres og eksporteres, hvor havner den egentlig?
1: Det er jo fortsatt EU som er klart vår største marked. Det er klart at sånn som Storbritannia, en, de spiser mye fisk, fish and chips, og, og der er jo mye norsk fisk som brukes, bland annet hyse og også torsk, så det er jo et viktig marked. Og så har vi jo denne klippfisken som vi er veldig kjent for, som gjerne laget av, av torsk, som man eksporterer både til Portugal, men også til Brasil, det er jo et viktig marked for denne. Og så fanger vi mye makrell i Norge, og det går blant annet mye til Nigeria, og også en del av disse andre pelagiske fiskene vi, vi fanger, sånn som sild og så videre, går jo også til ja, østeuropeiske land hvor det er ganske populært. Men vi sender generelt sjømer til hele verden, så, så det er ikke mange land eh, du finner hvor man ikke har sjømat fra Norge i noen som helst grad. Men selvfølgelig, noen steder er det jo marginalt og gjerne kanskje bare for de aller største luksusrestaurantene som, som tar sig råd til, til det. For det har oppmatt en høyere pris enn en del annen sjømat eh, har.
0: Var ikke klar over det med Nigeria, altså? Nei, det,
1: det er jo et stort land med mange folk. Så det, det er et, et marked for, for den fisken der. Mhm.
0: Men hvis jeg skulle liksom begynt å investere da, i sjømatnæringen som en helt vanlig smoinvestor, mm. hvor starter jeg da?
1: Nei, altså, det er jo flere måter å investere i næringen på. Du kan jo investere i enkeltselskaper. Om du da vil investere i de norske laksopptrætsselskapene, så er det kanskje det enkleste. Man kan åpenbart også investere i andre typer sjømatselskaper som gjerne da ikke børsnotert i i Norge. Du har jo en stor sjømattnæring i Asia. Eh, også i Kanada er det en del sjømattselskaper som er børsnotert. Eh, men hvis man vil investere i enkelselskaper, så er det jo åpenbart enklest, vil jeg tro, å, å gå på Oslo Børs, hvor man finner alle de store lakseselskapene, men også en del selskaper som ikke direkte lakseproduserende selskaper, men som driver med, med vilfangst og også leverer utstyr til opptrettsnæringen. Så kan man jo selvfølgelig også investere i, i fond. Eh, veldig mange fond har jo en viss andel i laksopptrettetselskapene, og det finns også fond som har eh, ja, 100 prosent av investeringene sine i sjømattnæringen. Og så har du jo også, på Oslo Børs er jo laksnæringen alla sjømattnæringen blitt en så stor del at det er en egen sektor som har sin egen indeks, og uh, så altså man kan faktisk kjøpe denne indeksen som følger alle de lakseselskapene, så får man en eksponering som er på en måte en snitt av alle lakseselskapene som er på Oslo Børs. Så det gjør at det blir litt mer diversifisert, og du er ikke så utsatt for enkelthendelser i enkeltselskaper, som du vil være hvis du kjøper bara ett uh, selskap eller en aksje.
0: Finns det indeksfond da, fiskeindeksfond rett slett? Ja, rett og slett. Ja. Så
1: det är väl egentligen det heter väl en en ETF da, som följer et, det, det som et som ett fond som som då alle de schyssta sällskapen som är på Oslobörsen.
0: Man kan ju ringa banken sin eventuellt och se si, är ja, vi har det där fiskindexet så grejt. Då hanar
1: det nog absolut vad det är.
0: När man snakker jo om investeringar så er det ju grejt att se liksom i på risiko og sånne bilder og så videre, er det liksom veldig risikabelt å investere i sjømatnæringen?
1: Det har jo absolutt en risiko ved seg. Altså det, dette er jo en biologisk produksjon, og man leser jo stadigvæk om sykdom og disse lakselusproblemerne. Så det, det hender jo til tider at selskapene får problemer som gjør at inntjeningen blir påvirket av av biologiske problemer, og sånn sett også aksjekursen. Så det er åpenbart en risiko her. Men så er det jo en næring som tjener gode penger og man ser en en lystig fremtid og det selskapet med ganske lav gjeld så er det en faktor som taler for at det er kanskje er mindre risiko enn i alle fall i mange andre selskaper på Oslo Børs.
0: Har de lav gjeld fordi de greier å tjene inn så fort det de bruker, rett og slett?
1: Ja, det er nok hovedgrunnen at man har sett at gjeldene har blitt redusert de siste årene fordi de har tjent mye penger. Og så har jo disse selskapene da operert i mange år, som vi var inne på i sted, og skjønt at i denne næringen så kan ting svinge. Man så et stort algangrep som drepte mye fisk i fjor. Så gjør at inntjeningen kan svinge, og det kan være greit å ikke ha alt for mye gjeld i sånne situationer.
0: Ja, ja. Hvordan klarer den seg, har den klart seg i krisetider, fisk-sjømatnæringen?
1: Ja, den har jo egentlig klart seg ganske grejt. Vi har jo sett uh, at uh, i flere tilfeller så har den klart seg betydelig bedre enn uh, Oslo Børs. Uh, det är en inntjenning som, uh, som absolutt svinger med verdensøkonomien, men ja, i mindre grad enn for eksempel oljeprisen. Og uh, disse selskapene har sånn sett klart seg ganske bra. Og så har man sett at... Uh, spesielt under finanskrisen, hvor det var tøffe kor og en, en, en negativ utvikling i økonomi, så så man at, ja, folk gikk mindre på restaurant, og det har en negativ innvirkning for laksekonsumet, for man spiser jo dette gjerne på restaurant, men da spiste heller folk mer hjemme, og man ser jo da at lakse de produktene som man i alle fall i, i Europa velger når man skal lage sig en extra middag hjemme. Og sånn så har det ettas frågsel att etter lax som er ju då det viktigste på mode i förhåll till laxepriserna och og så då inchain dess utgåb håll sig ganska bra säl i, i krisetider.
0: Så verkar det som også at att inte trenger att drivas så väldigt innovativt hela tiden för att eh øh, lansera produkterna sina folk vill ha den laxefilén eller ja. Vi ja. treng inte att lage så mycket fancy ting för att för det de har.
1: Nei, det er klart at sånn som det har blitt nå i alle fall, så har man jo et, et, fått et veldig bra produkt. Dette har jo tatt litt tid å, å utvikle, og man, hvis man ser 20 år tilbake i tid, så blir jo laksen gjerne bare i som en hel fisk i ferskvarddisken. Så man har jo absolutt drevet mye innovasjon på produktsiden eh, over mange år. Eh, men det produkten man har i butikken, i alle fall i Norge i dag, er jo blitt bra så ser man i andre land at det fortsatt er betydelig å gjøre for å få standarden helt opp på det norske nivået. Og man ser jo også i Norge at det kommer jo stadigvæk nye produkter, og om det er sånne pokeballs, eller om det er laks med litt krydder på, eller disse salmalloyene er jo også relativt nye, så det skjer nok ting som jeg tror også vil fortsette å skje for å kunne øke laksekonsumet enda mer.
0: Ja, det er interessant at du sier at man spiste stor, stor laks. Jeg husker hver gang jeg besøkte bestemoren min, så var det liksom, første middagen vi hadde der, var alltid sånn hele ja. hel laks, for det var det beste jeg visste. Ja. Det var det man spiste.
1: Ja, det, det har rett og slett tid å ja, utvikle maskiner også, som trengs for å, å lage de produkter man har i dag. Og det har blitt veldig automatisert, som gjør at det er billigere å å lage disse filéene og porsjonene på en fabrik og ikke at folk selv må stå og ja, fisken og ta ut alle beinene, sånn som det gjerne var før.
0: Hvordan ser du ut i de andre delene av norske sjømatnæringen? Er det de like oppånikker der?
1: Det er nok mindre utviklet på den fronten her. Laksen har vært lokomotive på produktutvikling og få et mer konsumvennlig produkt, men vi ser jo at det skjer ting på, på de andre artene også, og man ser lite til laksnæringen og prøver å kopiere lite det de har gjort og, og få mer alternativ i butikken, og man har kanskje allerede sett noe de siste par årene at det også finnes noe kanskje mer torsk og hyse som, som blir innpakket litt mer på samme måte som, som laks. Fordelen til laks er jo at det, du kan konsumere det ja, du kan konsumere det rått og du kan konsumere det stekt eller uh, kokt uh, så altså det er veldig anvendelig uh, disse hvitfiskartene jag har fallet att det är lik lätt att konsumera rå. så det har ju kanske laksen en fördel som är lite svårare för de andra att kopiera.
0: Vi får någon såna nya rätter också. Sen sånn så nu ska jag prova med på et navn som jag alltid uttalat förr, ceviche. Ja. det är ju det har ju säkert existerat många ja. andra städer väldigt länge, men det är ju någon man har liksom brukt av torsk och ja. ting
1: ting. Är ja, det er sant? Det är väl egentligen oprinnlig fra Peru. Uh, og er jo noe som man kan da ja, bruke hvitfisken til uh, men også der kan man jo bruke laksen så, men, men det er jo på en måte veldig anvendelig og da, kanskje spesielt for, for torsk mm. det er en ganske lett ting å lage som, som mange etter hvert har fått øynene opp for du,
0: du nevner jo sånne biologiske faktorer uh, som er en sånn utfordring mm. jeg husker jo for noen år siden så fikk jo laksenæringen ekstremt mye pepper og Jag ska ge sig att folk bojkotta den, men det var väldigt många som inte ville spise lakuppdrättslax då, mm -hmm. för det de ja, mycket antibiotika och det kom bilder av fisk som ja, som icke hade det bra då. Mm -hmm. Eh hurdan du att branschen tillpassar sig sånne ting?
1: Jeg tror eh, bransjen har blitt veldig mye flinkere til å i hvert fall være weapon om ting, og veldig mye av det som den får kritik for er jo ting som ikke stemmer lenger. Sånn som dette med antibiotika. I I Norge så bruker man ikke lenger antibiotika til oppdragslag. Det har ikke man gjort siden tidlig på 90-tallet. Men fortsatt så er det mange som tror at norsk oppdragslag blir produsert med hjelp av mye antibiotika. For det, det gjorde man for mange år siden, og så hänger de ryktene litt igjen. Så man har jo... Etter hvert skjønt at man må jobbe veldig hardt med mark, markedsføring og opplysning av folket om at det er kanskje et mye bedre produkt og eh, har mye mindre av disse utfordringene enn det folk skal ha det til. Eh, og så er det selvfølgelig fortsatt utfordringer, og eh, dette med lakseløs er en utfordring, og, og det, hvis det kommer på mye lakseløs, så blir fisken skadelidende. Eh, men dette gjelder jo da en, en veldig liten del av, av produksjonen, og jeg tror det er viktig for næringen å vise frem alle de positive sidene, og at laks faktisk er et veldig sunt produkt, og at fisken stort sett har det veldig bra, selv om det finnes unntak. Og der tror jeg man er blitt flinkere, men den har fortsatt lang vei gå, før i alle fall alle, kanskje spesielt i, i liksom sentrale strøk, langt fra der laksen produseres, forstår helt hvor, hvor bra og flink næringen er blitt. Og så er det jo også en ung næring, så klart at Norsk lakseoppdrett begynte jo virkelig å ta fart på 80-tallet og på starten av 90-tallet, så det blir jo gjerne sånn med noe nytt, selv om dette er da jeg 30 år siden, så er det litt enkelt å rakke ned på på noe nytt, och det sitter kanske lite igjen fortsatt. Men jeg tror at næringen gradvis vil bli enda flinkere til å vise frem hvordan de, de gjør ting, og, og få bevise folk om att produktet er, er veldig bra.
0: Hvordan står det till med de andre delene av Norsk Sjø, sjermatnæring, er det noen som er i noen risikosoner for, for ting? Eh.
1: De andre delene av norsk sjermatnæring er jo i hovedsak eh, vilfanget fisk. Eh, så der er det jo litt annen type produksjon man, man drar ut og fisker, eh, og, og det er veldig regulert. Så du får bare lov fiske en viss andel torsk og en viss andel eh, makrell eh, hvert år, så der er det nok viktigere at den kalle stammen blir forvalt bærekraftig at ikke man ikke fisker for mye og her har man blitt veldig, veldig dyktig så det er nok den det med laks som blir på en måte det er et husdyr, så det blir sett på på en litt annen måte enn det disse vilfanget fisken blir, det blir sett på litt mer som ja, dyr som man jakter på, på, på land så det når man har husdyr så får du litt annen fokus på dyrevelferd og det at laksen ha det bra. Så det er nok her man har kallet, hovedjobben å gjøre for å vise hvordan man, man produserer laksen på en
0: god måte. Mm. Ja, det er ikke sånn som det var. man har gjort før at man har fisket og overfisket så mye at arter forsvinner.
1: Ja, I Norge har man blitt veldig, veldig flink til å forvalte dette, og, og i de fleste land har man blitt det, man ser jo at hvis man overfisker, så forsvinner jo arten til slutt, og da har ingenting å fiske på. Det er jo blitt mye, mye bedre, også globalt, men det er klart enkelte land i mer i andre områder har jo fortsatt nok problemer med å overfiske. Men det er et mye mindre problem enn det det var før, så man har blitt mye flinkere å en bestanden man har.
0: Det en trålrop eh i huvudmitt då. Eh som
1: ja så en det är en fiskebåt eh uh, ja. som fiskar uh, med en trålar som er typ fiskeri redskap.
0: Ja, för det har väl också fått kritik är det inte? Ikke...
1: Och det är ju uh, så att det är ju möjligt det också eh det så gott till den eventuellt kritiken det har fått, men det är glad man fångar ju fisken i et, uh, på en mått som kanske alla syns är fantastisk bra. Men ja, det er vanskligt och vanskligt att göra och kanske när det handlar om om dyr og och djurvälfärd på det här.
0: Vi tänker ju oss på detta med havet eh och den bevariga havet är ju ett ett av FnS sitt bärkraftsmål för men mm. det kan ju potentiellt bli en stor ja, utmaningar i havet kan väl påverka näringen også på sikt.
1: Ja, det er klart at klimaendringen er jo noe som næringen absolutt ser på som en utfordring. Og man, på i hvert fall de vil fange til artene, så ser man nu, at klimaendringen påvirker litt hvor de forskjellige artene lever, og man må tilpasse deretter og fiske der hvor fisken er. Men selvfølgelig hvis det blir for store endringer, så kan man jo se for seg at arter kan forsvinne. For laksen sin del så er det jo klart at grunnen at man kan drive laksoppdrett i Norge er jo at vi har uh, riktig temperaturer i sjøen, og vi har en, 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 et fjordsystem med beskyttete områder, uh, så er ikke laksen så umfintlig at den ikke tåler en marginal økning i temperatur, men klart hvis det blir veldig, veldig store endringer, så kan man selvfølgelig se at uh, kanskje det kan bli for varmt i sjøen, men, men det er ikke noe som er en risikofaktor sånn, i det korte bild i alle fall.
0: Nei, du, jeg tenker jo på dette med ny teknologi også, det må jo, man må jo tilpasse, jeg har hørt om sånne mm. opptredsanlegg som ska være supermiljøvennlige blant annet, som blir utviklet.
1: Ja, det er jo mange som ser på nye teknologier, for det er klart at opptredsnæringen får kritikk for, for flere ting, noe som kanskje ikke er så rettferdig sånn som dette med antibiotika som ikke er sant lenger, men det med at de, man slipper ut en del eh, avfallsstoffer, det både litt forester og avføringen til laksen, gjør jo at enkelte mener at man, man må ta hånd om dette avfallet. Så man håller jo på å utvikle teknologier og kanske litt mer nye produktionsmetoder, hvor man klarer å redusere utslipp eller kanskje til og med fjerne det helt med å ha mer lukkete anlegg. Men disse har også sine utfordringer i forhold til at vannkvaliteten skal være veldig god inne i anlegget, og det er jo viktig for at laksen trives, så man må finne gode løsninger på det. Men her skjer den en utvikling. Og så er det også det å ta disse oppdrettsanleggene lengre til havs, slik at det får komme lengre vekk fra de anleggene vi har i dag, slik vi ikke får de samme kanske rundt laks og lus, og at dette avfallet her blir spredt utover større områder, det er en vei å gå. Og så er det å gjøre dette på land sånn som flere selskaper begynner med, det er Atlantic Sapphire som er det mest kjente for, for oss som følger med i hvor man ønsker å produsere laksen på land i hele produksjonssyklen og replikere den kaller, ja, det man har i havet ved å ha saltvann i tanker på land hvor man da selvfølgelig ikke vil få noe utslipp i havet fordi man man samler opp alt avfallsvannet men hvor det selvfølgelig også er andre utfordringer i forhold til at man har ha denne vannkvaliteten så god. Men dette er områder hvor jeg absolutt tror det vil skje videre utvikling, og at lakseproduksjonen om mange år fremtid vil være en litt annerledes enn det er i dag, og i alle fall mer variert, det tror jeg absolutt på.
0: Hvilken av de tre løsningene tenker du er det som kommer til å slå mest an?
1: Jeg tror... I Norge så tror jeg nok att å bygge i i fall något som minner lite om det man gör idag, antingen det är lite mer offshore eller om det er lite mer lukket i i sjøen, eller väldigt nära sjön är det som kommer till och slå an. Eh, med att bygga dessa landbaserade anläggningar är ju att du slipper transport så vis man bygger det i USA eller i Asia, så vil man spare mye tid og kostnader på transporten. Så i de områdene så tror jeg åpenbart at de teknologiene vil vinne frem. Der er jo ikke alternativ egentlig noe annet, for du kan ikke drive med liksom, lukket handlag selv, selv i de områden for du har ikke en riktig temperaturen på vannet. Så jeg tror nok det blir en mix. Det vil helt sikkert være landbasert produksjon av laks utenfor Norge, i, i USA og i Asia. Mens i Norge så tror jeg det, det vil handle om fortsatt fjordene og havet, og at man vil se en en, ja, en tilpassning av dagens teknologi for å kunne møte en del av de miljøutfordringene, og også være en måte å kunne øke produksjonen på. For det er jo en villet ønske blant politikere i Norge, at man skal kunne produsere mer laks, men at det skal skje på en bærekraftig måte.
0: De landbaserte, det, det er litt som en svømmeal med laks. <laughs> ja, det, det,
1: du kan jo se på det på den måten. Det er veldig, veldig store tanker, gjerne kanskje 15 meter dype, hvor man har ja, mye laks opp i en tank, og så har man ett system som er avansert, hvor man resirkuler av vannet og renser det til enhver tid, så sånn at det er av høy kvalitet hele tiden, sånn at laksen trives. Men det er klart det er en komplisert process i forhold til det å ha en, en bare en sånn mær med en not ute i havet, hvor vannet strømmer gjennom og skiftes ut kontinuerlig.
0: Og det er altså en sånn innhegning for laks,
1: ja, helt og slett.
0: Hvordan ser du på resten av skjermannæringen? Tror du for exempel att det kommer noen sånne arter vi aldri har spist før, eller?
1: Altså det man ser er jo at uh, mange har sett den suksesshistorien til laks. Det har jo gått fra på en måte å være ingenting for uh, ja, 40 år siden omtrent, eller ja, det var jo litt produksjon, men veldig, veldig liten uh, skala og lav uh, inntjenning, mens i dag er det blitt en milliardindustri. Uh, så mange av de ønsker jo også å finne andre arter å drive på. Og I Norge er det jo eksempler på folk som både driver med opptrett av kveite, eh, torsk opptrett er det for altså, som jobber med, eh, mens man ser i andre land at man for eksempel ønsker å starte med med tunfisk, og noe som heter uh, yellowtail kingfish, som er en, en, en ja, pelagisk lignende fisk som man også gjerne spiser i, i sushi. Så man ser jo at det kommer andre arter som man gjerne ikke spiser så mye av i dag, men så hvis man lykkes med oppdrett, absolutt tror, vil det bli en större del av, av det man, man spiser. Men här har det vist seg utfordrende. Det, det er biologi, det er, er ja, ikke bare bare, men, men som man har sett med laksen, så vil man nok også lykkes med, med flere av andra andre artene.
0: Ikke sånn med det første. Jeg sett sånne bilder sånn fra, fra bunnen av havet, de fiskene som kommer opp der, som er liksom kjempeslimet. Ja. Sånn de skal vi kanskje ikke spise med det første.
1: Nei, jeg tror jo en del av den, de artene som man ikke driver fiske på i dag, blant annet som heter mesopelagisk fisk, det er noe som man kanskje vil se. Jeg tror jo en del av dette her vil nok kanskje gå in i i fôrindustrien, for det er alle oppdrettslaks og alle andre oppdrettsarter spiser jo et fôr som delvis er produsert av annen fisk, som ikke er helt egnet for menneskelig konsum, så man vil kanske kunne finne nye arter som man kan da bruke til, til fôr spesielt, men som du og jeg spisar, så er det nok kanskje mer de, de kjente artene som man har hørt om, som man kanske heller vil begynne med mer oppdrett av i stedet for bare vilfangst sånn som det er hovedsakelig i dag.
0: Sånn, Siste spørsmål, hvordan ser du for dig da resten av verden da? Det, kommer det til å være et stadig mer voksende marked?
1: Jeg tror jo at sjømattkonsumet globalt vil fortsette å øke. Mange i disse artene er jo en veldig bærekraftig produksjon, som er veldig ressurseffektiv. Du forer, spesielt laksen, veldig lite i forhold til hvor mye den, den vokser. Uh, og det er jo også veldig sunt, vi, vi bør nok alle spise mer sjømat, uh, både laks og andre arter. Så de to uh, kall områdene, eller de to grunnene, er jo noe som gjør at jeg tror den konsumen her vil, vil øke i åren som kommer. Uh, og så vil det være selvfølgelig mange forskjellige arter som vi vil lykkes, men jeg tror absolutt at sånn som den norske laksnæringen har en positiv fremtid ved at et etterspørsel etter produkter de, de produserer vil fortsatt øke, og også drevet av det vi snakket litt i stedet, med at produktet blir bedre og mer tilgjengelig. Man lager bedre retail-tilpassete produkter og kan få kjøpt dette, denne kjømaten i en bedre format, sånn som man har sett med kylling og, og svin og, og så videre, som også vil bidra til økt konsum. Så det er noe jeg absolutt har troen på.
0: Norge er jo veldig ledende, da, men... Kan det bli, vi blir utkonkurrert av noen andre om si, fem år eller kortere tid?
1: Jeg tror nok vi vil fortsette å være ledende. Men det klart vi ser jo at lakseproduksjonen øker i, i andre land også, sånn som i Chile og Kanada og i Skottland, men fortsatt betydelig mindre enn Norge. Og også der er produksjonen kommet opp på et nivå som gjør det vanskelig å øke veldig mye mer. Uh, og så kan man jo se at disse landbaserte prosjektene som skjer i land som i dag ikke har så mye opptrett vil jo komme gradvis, men jeg tror fortsatt det er en veldig, veldig lang vei igjen før dette her vil være noe som påvirker det globale markedet og, og i, i nærheten av den produksjonen vi, vi ser i Norge. Vi produserer tross alt 1,3 milliarder kilo laks i året, og det er veldig mange landelegger som skal bygges for, for du helt tatt din nærheten av den nivåen, så jeg tror fortsatt at Norge vil være ledende på dette området i, i veldig, veldig mange år til.
0: Siste, siste spørsmål, hvis man har lyst til å investere i sjømat utover kjempen i butikken, hvor var starter man sån kort oppsummert og er det noe steder som man kan holde seg litt oppdatert på det som sker?
1: Jag ville ha startet med att läsa lite om de stora börsnoterade laxodlingsföretagen, eh sånt som Mowi och Lerøy och Salmar och Backa Fosso och Grig som gir ut og oss ut kvartalsvisa rapporter och så väldigt intressanta årsrapporter. Eh och så är det ju att läsa analyser hos oss i paritet för exempel, vår vi skriver våra ja, analyser av disse selskapene og hva vi mener om de og om fremtiden som er en måte å få med sig vad som skjer i kjømattnæringen og ja, se på hvordan disse aksjene her beveger seg og om det kan være noen gode kjøpsmuligheter i, i næringen
0: Ja, ta seg en egen vurdering på det um, Tusen takk for det innblikk i i sjømat.
1: Jo, bare gled Håper det var lærerikt
0: Absolut. Eh, verkligen, jag har lärt så mycket mer om den de, de tingena köper <laughs> i butiken eh, vi görs igen i nästa vecka och i mellan tiden kan du följa med på sociala medier. Der heter jeg Aktiegaffe. og da med at